0: 100% Jesus und heute wird es 100% praktisch. <lacht> ich weiß nicht, ob du zum ersten Mal da bist oder schon öfter da warst. Ich lade dich ein, heute mal so ehrlich zu werden. Komplett zu sagen, ich, ich weiß nicht, ob du Christ bist oder vielleicht noch nicht. Vielleicht kennst du Gott persönlich, vielleicht auch noch nicht. Nutze die nächsten halben Stunde einfach mal und lass Gott den Raum und sag, gib ihm eine Chance, dass er wirklich in dein Leben konkret reden darf. Wie auch immer. Er das macht und ich möchte am Anfang beten und äh, du darfst in deinem Herzen mitbeten. Gott, ich danke dir, dass, dass äh, ich heute hier sein darf. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der heute noch redet. Und ich möchte mein Herz öffnen für das, was du mir heute zu sagen hast. Überrasche mich heute Abend. Amen. Eine Kosmetikfirma. Hat vor einigen Jahren eine, eine Forschung betrieben und da ging es darum, was braucht eine Frau? Also, was braucht eine Frau, damit sie sich wirklich so, wirklich so schön als Frau fühlt und wertgeschätzt und gut fühlt? Ja? Und da haben sie wirklich, hat eine Firma viele Millionen Euro investiert, um das herauszufinden. Und herausgefunden haben die Folgendes: Eine Frau möchte sich oder wünscht sich, geliebt zu werden. Eine Frau wünscht sich, angenommen zu sein. Eine Frau wünscht sich, wertgeschätzt zu sein. Und das hat die Firma herausgefunden. Also interessant wäre natürlich, was das für eine Auswirkung auf die Produkte hat. Aber okay, darum geht es nicht. Aber die Firma hat gesagt, ey, das sind die drei Sachen, wenn das eine Frau hat, wenn sie geliebt ist, wenn sie wertgeschätzt ist und angenommen ist, dann geht es einer Frau gut. Und ich habe gedacht, ja, für uns Männer ist das aber auch ganz cool eigentlich. So, wir geben es manchmal nicht zu, weil so, das sind so weibliche Wörter, oder? Also <lacht> aber ich glaube, das sind die Grundbedürfnisse jeden Menschen. Mann, Frau, Kind. Wir alle wünschen uns, angenommen zu sein, wertgeschätzt zu sein und geliebt zu sein. Ich habe euch einen Schwamm mitgebracht. Unser Herz ist wie so ein Schwamm, so, wenn du einen Schwamm nimmst und in Wasser tunkst, so, also reinbehältst, ja, dann saugt er sich voll und jetzt wird es ganz tief. Wenn der Schwamm voll ist, ist der Schwamm voll. Also, dann passt nichts mehr rein. Also, wenn der Schwamm voll ist, ist er voll. Und ich glaube, wenn wir voll sind von diesen Grundbedürfnissen, wenn der Schwamm voll ist, dann geht da nichts mehr rein. Und ich glaube, jeder Mensch sehnt sich danach, voll von diesen Dingen zu sein. Voll... Angenommen zu sein, wertgeschätzt und geliebt zu sein und so also wirklich so richtig schön voll zu sein. Und jetzt schreibt Paulus in Kolosser 3, Vers 12: Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebte, geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Wir sind von Gott wertgeschätzt, angenommen und geliebt. Gott möchte dir das geben und er möchte deinen Schwamm so dermaßen vollsaugen, dass du direkt von Gott einfach wertgeschätzt, geliebt und angenommen bist und dich so fühlst und sagst: Wow, ist das krass. Meine Frau kommt manchmal auf mich zu, also zwischendurch, also viel zu selten eigentlich, aber, und sagt: Manuel, ähm, ich hab dich gar nicht verdient. Du bist wirklich ein toller Mann. Du bist wirklich cool. Du bist das Beste, was mir passieren konnte. Und kennst du das? Also, vielleicht habt ihr das auch so. Das so, yeah. Ich bin schon. Also, kennt ihr das so? Das ist so, so, wie so ein Schwamm, so vollgesaugt. Und du denkst, boah, ja, ey, du hast recht. Hast einen geilen Mann geheiratet. Also kennt ihr das so, so richtig so vollgesaugt? So. Und er? Yeah. Und genau das möchte dir. Gott geben und deinen Schwamm so richtig so aufsaugen, dass du dich so fühlst und denkst so, ey, ich bin schon ganz schön krass. Und dieses Gefühl möchte er dir geben. Mit anderen Worten sagt genau das Paulus. In Kolosser 3, Vers 2 schreibt er, richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt, was Gott über dich denkt, was Gott über dich sagt und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Ich glaube, diese drei Grundbegriffe, die kannst du dir überall holen, bei verschiedenen Sachen. Und wenn du dir die bei Gott nicht holst, musst du das woanders holen. Dieser Schwamm muss gefüllt sein. Und wenn dieser Schwamm nicht voll ist von der Wertschätzung und Liebe von Gott, dann muss der anders gefüllt sein. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen Schwamm in deinem Leben zu füllen. Und dort redet Paulus im Kolosserbrief drüber. Und da gibt es verschiedene Dinge, die wir uns heute angucken möchten. Aber ich möchte kurz noch eine Statistik zeigen, was ich sehr krass finde. Der Mensch hat 20.000 bis 60.000 Gedanken pro Tag. Frau, Mann, unterschiedlich. Ja. Ähm, 72% der Gedanken sind unbedeutend. Also nicht so wahnsinnig wichtig. 25% sind destruktive, negative Gedanken. Destruktive, negative. 25% plus, minus. Das ist eine Statistik. Und 3% sind nur auferbauende, positive und gute Gedanken. war das, was wir am Tag denken. Die Frage ist jetzt an dich, was denkst du? Wie sieht deine Statistik aus? Ist die so oder ist die vielleicht 25% Positives? Das würde ich dir wünschen. Es ist die Frage, was saugen wir auf von was wird unser Schwamm gefüllt? Und Paulus geht da ein paar Dinge durch die wir uns anschauen möchten. Du kannst eigentlich, wir gehen so Vers für Vers jetzt einfach mal durch, durch einen Kolosserbrief. Das ist ein Brief im zweiten Teil der Bibel. Und du kannst aus jedem Vers, kannst du eigentlich eine Predigt machen. Also heute wird es äh, sehr praktisch. Das erste ist Egoismus. Also trennt euch ganz entschieden von allen selbstsüchtigen Wünschen, wie sie, für diese wie sie diese Welt gekennzeichnet sind. Egoismus, du bist im Mittelpunkt. Es geht um dich. Und kennst du das in deinen Gedanken? Sorgen? Ich kenne, also vielleicht kennt ihr es nicht, <lacht> aber man macht sich Sorgen für morgen, übermorgen. Oh, reicht das Geld am Ende des Monats? Das sind noch zehn Tage, ja? So, und wir machen uns Sorgen, und die meisten Sorgen, die wir uns machen, sind für nichts. Für nichts. Aber in unseren Gedanken beschäftigen wir uns negativ damit, ob es für uns bloß reicht am Ende. Paulus schreibt weiter: Süchten, von Leidenschaften und Lastern sollen wir uns trennen, von Habgier. Aber auch von Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Wir saugen das auf und fühlen uns durch unseren Besitz, durch das Reichtum, was wir haben, geliebt, wertgeschätzt und angenommen. Der Schwamm muss gefüllt sein. Die Frage ist, mit was du diesen Schwamm füllst. Du kannst es mit den Wahrheiten von Gott füllen oder, wie in dem Vers, mit Besitz. Zorn und Hass. Lasst euch nicht mehr von Zorn und Hass beherrschen. Schluss mit aller Bosheit. Also, Paulus ist das schon recht klar. Eifersucht. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Wenn man nicht sich angenommen, wertgeschätzt und geliebt von Gott fühlt, dann vergleicht man: Okay, dem anderen geht es ja besser. Der hat das, der kann das. Das habe ich nicht, der hat das. Eifersucht, neid. Lügen. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Mit Lügen macht man Situationen oder macht man sich selber besser. Damit man sich wertgeschätzt, geliebt und angenommen fühlt. Man kann aber auch sagen, hey, ich vergebe dir nicht, um in eine starke Position zu sein. Das ist das Letzte, Unvergebenheit. Ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. In der Bibel steht, es ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles gut für dich. Und die Frage ist, mit was saugst du deinen Schwamm auf? Mit was saugst du das auf? Saugst du es auf, wenn Gott zu dir sagt, hey, du bist geliebt, du bist wertgeschätzt, du bist angenommen für das, was du bist, nicht für das, was du tust. Und wenn du das nicht machst, wird das durch irgendwas, was vielleicht Leute um dich herum sagen, was vielleicht, äh, was du in deinen Gedanken über dich denkst, da gibt es auch noch einen Feind, der heißt der Teufel, der hat ein Hobby und das Hobby ist einfach uns negative Gedanken so in unseren Kopf zu sehen. Die Frage ist, was saugen wir mit unserem Schwamm auf? Die Wahrheiten von Gott? Oder irgendwas, was so reinkommt so? Was Leute denken, was wir nicht sind, was wir nicht können, wo wir limitiert sind. Was saugst du auf mit deinem Schwamm? Ich möchte euch eine Frau vorstellen, Ihr Schwamm war nicht gefüllt und wollte gefüllt werden. Und der Schwamm wurde eines Tages gefüllt. Von einer Person, die einen Satz über sie gesagt hat. Deborah Rosenkranz, wir gucken uns das Video kurz an.
1: Als ich einmal zum Training erschien und mein Schwamm auf der Bank saß und uns zugesehen hat, hat er einen Satz gesagt, der für mich vernichtend war. Hat hat mich angeschaut und eigentlich mit einem Lachen gesagt, Deborah... Ich weiß ja gar nicht, wie du mit so viel Fett überhaupt so schnell rennen kannst. Und das hat mich so getroffen. Ich bin nach Hause und für mich war alles vorbei. Ich, ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin. Und, und habe mich angeschaut im Spiegel und gedacht, ja, er hat recht. Ich bin zu fett. An dem Tag hat sich alles geändert. Ich, ich hatte keine Lust mehr zu essen. Ich, ich habe das Essen angesehen und gedacht, nein, das, das, ist, das ist böse, das kann ich nicht mehr anfassen. Angefangen hat es natürlich ganz klein und unscheinbar und es hat auch kaum einer bemerkt. Ich habe immer weniger gegessen, dafür viel mehr trainiert und als ich gemerkt habe, wie gut und schnell ich dadurch Gewicht verliere, wurde ich wie besessen von dem Gedanken, dass es noch weniger werden muss. Ich wurde auch zum Schauspieler am Tisch. Also wenn wir mit der Familie zusammen am Tisch saßen, hatte ich plötzlich nur noch lange Ärmel an. Aus dem einzigen Grund, dass ich das Essen im Ärmel verschwinden lassen kann. Unterm Tisch hatte ich meine Handtasche. Das muss man sich überlegen. Das ist krank. Und habe das Essen dort dann reingeschmissen. Meine Eltern haben nie was bemerkt. Sie haben immer wieder gesagt, die Boah isst doch mal wieder was. Und ich habe ich hab sie belogen. Grundsätzlich, ich habe sie täglich belogen. Ich habe immer Geschichten erfunden. Entweder war ich schon bei Freunden essen oder ich würde später essen, weil ich noch ins Training muss. Und sie haben die Kontrolle über mich verloren. Mein Zimmer, das war ein Bett, ein Schreibtisch und eine Waage. Der tägliche Gang auf diese Waage war der schlimmste Moment. Ich weiß noch, wie ich da drauf gestanden bin und wehe, es waren 100 oder 200 Gramm mehr. Dann war das ein schlechter Tag. Das wusste ich dann schon früh morgens. Dann da habe ich sicher gar nichts mehr gegessen. Wobei mittlerweile war meine Tagesration schon ein halber Apfel mehr nicht. Wenn es gut kam, habe ich mir noch einen Löffel Magerjoghurt geleistet. Und das war ein Highlight für mich. Wenn andere Eis essen gegangen sind, habe ich mir Cola Light eingefroren und habe da dran gelutscht. Meine Mutter hat mir so oft gesagt, ich sehne mich nach meiner Tochter, ich vermisse sie, wo ist sie? Ich wusste, ich bin nicht mehr das, was meine Eltern von mir wollen, meine Brüder. Ich war früher mit ihnen Fußball spielen, ich habe jeden Streich mitgemacht. Aber jetzt konnte ich es nicht mehr, weil ich zu schwach war. Ich hatte immer dicke Pullover an, weil mir immer kalt war. Sommer wie Winter stand, ich an der Heizung, die voll aufgedreht sein musste. Mir sind die Haare ausgeflogen, mir ist die Periode irgendwann ausgeblieben und das ist ein Punkt, der für eine Frau wirklich schwierig ist. Plötzlich ist die ganze Weiblichkeit dahin. Es war, als würde mein Leben zerfallen. Ich wusste nicht, wie ich da rauskommen sollte. Ich war auf mich allein gestellt, weil mich ja eh niemand verstehen wollte. Aber das Problem lag an mir. Ich wollte mich niemandem anvertrauen.
0: Wenn wir unseren Schwamm nicht füllen mit den Wahrheiten, die Gott über uns ausspricht, dass wir geliebt, gewertgeschätzt und ge angenommen sind von ihm. Konsumieren wir das von außen? Von das, was Leute um uns rum sagen? Dieser Schwamm muss gefüllt sein. Wir schreien nach diesen Dingen. Die Frage ist: Von wem lassen wir das uns geben? Und bei Deborah ist es extrem krass. Bulimie, Magersucht. Sie hat jetzt Jesus kennengelernt. Sie ist da wieder raus. Sehr ein krasses Wunder passiert. Aber ihr Schwamm war leer und hat es gefüllt von dem, was Leute um ihr herum sagen. Und wenn du deinen Schwamm nicht füllen lässt, dann wird es anders gefüllt. Vielleicht auch von Magersucht, Bulimie, Pornografie, ständig wechselnde Partner, vielleicht auch in sexueller Hinsicht. Partyexzessen, Karriere, Geld, was auch immer. Dieser Schwamm möchte gefüllt werden. Wir möchten, wir müssen geliebt, anerkannt und gewertschätzt werden. Aber der Punkt ist, wenn wir uns das nicht von Gott holen, sondern irgendwo anders holen, das meiste zerbricht, alles zerbricht. Weil Gott sagt über sich selber, das, was ich sage, gilt heute und gilt nicht nur heute, sondern bis in alle Ewigkeit, für immer. Und alle anderen Sachen, wenn wir uns das festmachen auf unsere Karriere oder was auch immer, ja, das geht so lange, bis du arbeitslos bist und dann zerbricht deine ganze Welt. Dann zerbricht deine ganze Welt. Und was ich an dem Video auch sehr interessant finde, es ist auch nicht unwichtig, was du aussprichst. Was du über andere Leute sagst. Es ist nicht unwichtig. Vielleicht ist eine Person da vor dir, die gefüllt werden möchte. Und du sagst irgend so einen Nebensatz. Ich weiß nicht, wie, wie du mit so viel Fett überhaupt laufen kannst. War wahrscheinlich niemals ernst gemeint, einfach nur so ein, so ein Spruch. Es ist nicht unwichtig, was man sagt. Paulus schreibt, Lass uns unser Herz füllen mit den Gedanken von Gott. Von den Gedanken von Gott. Und Paulus gibt uns drei Tipps. Ich finde es immer sehr cool, wenn die Bibel sagt: so, hey, die und die Punkte sind für euer Leben nicht das Optimalste. So, wenn wir das herausfinden und sagen, okay, das ist nicht optimal, das ist super. Aber wenn es dann auch noch praktische Tipps geht, wie wir das dann, wie wir da hinkommen können, dass unser Schwamm immer von Gottes Gedanken gefüllt ist, finde ich es sehr cool. Und das macht Paulus natürlich auch. Und er sagt: Der erste Tipp ist: starte den Tag. Mit Gedanken über die Größe Gottes. Gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Macht dir jeden Tag bewusst, dass du angenommen, gewertschätzt und geliebt bist. Also als Christ sagt man ja, wenn ihr zum ersten Mal da bist, Christen sind manchmal schräg und komisch und die machen so, so Sachen, weil man es einfach macht. Zum Beispiel die stille Zeit. So, man steht morgens auf und das erste, was man macht, oder man muss in der Bibel lesen und Zeit mit Gott zu verbringen. Aber oft habe ich das Gefühl, die stille Zeit bei mir ist oft sehr, sehr, sehr still. sehr, Weil die Nacht kurz war, dann ist es immer sehr, sehr... Also ich schlafe dann immer ein. Aber der Punkt ist dabei, wenn du morgens deinen Schwamm nicht füllst mit diesen Gedanken von Gott, dann wird der Schwamm im Laufe des Tages anders gefüllt. Und die Frage ist, ob das besser ist. Wir konsumieren das von irgendwie außerhalb. Wenn unser Schwamm nicht morgens gefüllt ist, mit der Liebe, mit der Wertschätzung und Annahme von Gott, und wir nicht so rausgehe, so, dann werden wir gefüllt werden. Von irgendwas, was Leute über uns denken und sagen. Und das ist der Punkt dahinter. Deswegen ist das eine super Sache, morgens einfach aufzustehen und zu sagen, hey, ich starte den Tag, indem ich mir Gottes Gedanken für mein Leben bewusst mache. Der Teufel, der uns auch gerne Gedanken gibt, die nicht so positiv sind, wird auch Ankläger genannt. Er klagt uns an in unseren Gedanken für das, was wir nicht sind, für das, was wir nicht können, dass wir nie genug sind, dass er vielleicht auch andersrum, dass er uns sagt, hey, wo für, wozu brauchst du Gott? Du kommst auch mit deinem Leben selber klar. Er streut Lügen in uns, um unseren Schwamm zu füllen mit Dingen, die uns nicht aufblühen lassen. Aber der Bibelvers in Kolosser 3,16 redet nicht nur so von morgens, sondern redet davon, den ganzen Tag sich das bewusst zu machen. Und eine Sache finde ich extrem cool, wenn man sich einen dankbaren Lebensstil angewöhnt, wenn man dankbar ist im Laufe des Tages, weil dann füllst du deinen Schwamm mit positiven Gedanken, mit Wahrheiten. Wenn du einfach Danke sagst für das um dich herum, wenn du ein Auto hast, da kannst du dankbar für sein, auch wenn es manchmal nicht so anspringt, auch wenn es schon alt ist. Viele haben kein Auto. Du kannst Danke sagen für, für, die, für den Zug, der pünktlich kommt, für deine Arbeitskollegen, für den Stuhl, der so weich ist, dass, wir, dass es warm ist. Ein dankbarer Lebensstil ändert ganz viel in den Gedanken. Man ist positiv, man ist bei dem und sagt, hey wow, wie gut geht es mir doch. Wie gut geht es mir in meinem Leben. Verbringe Zeit mit Menschen, die dich besser machen. Unterweist und ermahnt er euch gegenseitig mit aller Weisheit. Ermahnen heißt, motiviert an, Jesus festzuklemmen. Motiviert heißt zu sagen, ich möchte mir die Gedanken von Gott direkt aus dem Himmel holen, was er über mich denkt und damit will ich meinen Schwamm dermaßen füllen. Und dazu muss man sich gegenseitig motivieren. Und deswegen gibt es auch Small Groups in, in dieser Kirche, wo kleine Gruppen von vier bis acht Leuten, die sich jede Woche treffen, um sich einfach zu motivieren, an Jesus dran zu bleiben, 100% an Jesus dran zu heften und sich jeden Tag bewusst zu machen, hey, du bist geliebt, du bist gewertschätzt und sich das gegenseitig zuzusprechen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass Leute Angst haben, zu viel zu loben. Dann könnte der andere ja abheben. so ja. Ey, ich kenne einen, der lobt negativ immer viel mehr. Das ist der Teufel. Der hört nie auf, negativ. negative Sachen in dir zu oder Lügen in dir zu streuen. Nie. Deswegen ist es ein guter Gegenpol zu loben, zu wertschätzen. Das ist ein guter Gegenpol dagegen. Und du kannst nie zu viel loben. Wichtig dabei ist, es, müsste, es sollte ehrlich sein, weil sonst äh, kommt es auch nicht so gut. Also man kann nie genug loben. Also sei einer, der Komplimente machen kann. Sei ein guter Freund. Lebensstil der Dankbarkeit. Dank, von, dank Gott vom ganzen Herzen mit Psalmen und Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Macht ihr bewusst, wie groß Gott ist. Wir haben ja eben wieder so ein paar Lieder gesungen und ich liebe es, Gott Lieder zu singen. Um mir da bewusst zu machen, wie groß Gott ist, wie, was er alles gemacht hat für mich, wie er mein Leben sieht, wie, wie, was er in mir reingesteckt hat. Deswegen machen wir das in der Celebration jede Woche. Da singen wir ihm Lieder. Aber einmal die Woche ist einmal die Woche. Das ist gut, aber das ist nicht optimal. Weil ich mein Tag hat sieben Tage in der Woche. so ja Und fünf Tage zumindest davon sind so, dass viele Leute um mich rum irgendwelche Sachen sagen. Die können positiv sein, aber oft sind es auch negativ. Und der Teufel ist auch noch da, der immer negativ redet. Und die Frage ist, was mache ich mit diesen Dingen, die mein Schwamm aufsaugen möchte. Oder wo Leute sagen, das musst du aufsaugen. Für mich ist der Punkt, da Zeit zu nehmen. Da mache ich mir Worship zu Hause an. Und dann passiert Folgendes in mir. Ich gucke nicht mehr auf mich, was ich nicht kann, was ich nicht bin, sondern ich gucke auf Gott, was er kann, was er ist und was er über mich denkt. Das ändert die Sichtweise. Und das ist sehr entscheidend für mein Leben. Weil Leute sagen dir immer, was du nicht kannst. Der Teufel sagt dir, was du nicht kannst. Und da immer wieder Punkte zu nehmen. Ich schaue hoch zu diesem Gott und ich weiß, was er kann, wer er ist, wie er mich sieht. So wird dein Schwamm gefüllt sein mit Gottes Wahrheiten, die er über dich denkt. Und wenn du den nicht füllst mit Gottes Wahrheiten, konsumierst du das irgendwo in der Welt. Dann ist ein Schwamm voller Scheiße. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Baum. Ähm, ich nenne ihn den Pissbaum. Ich laufe da jeden Morgen lang an diesem Pissbaum. Und äh, das Bild das ist, äh, fasziniert mich. Ich, das, ich bin da ein halbes Jahr lang gelaufen und habe das nicht entdeckt. Und dann irgendwann habe ich es entdeckt. Das war im Sommer. Die ganzen Bäume drumherum sind alle am Blühen. Und freuen sich das Leben sagen, wow, ist das geil, hier zu stehen und einfach grün zu sein. Und die Leute freuen sich daran. Und der Baum in der Mitte, irgendwie trostlos, steht da so und denkt so, ja, aufblühen würde ich ja auch mal gerne, aber irgendwie... Vielleicht hat der Baum sich auch schon daran gewöhnt, ja, mein Leben ist halt ähm, recht limitiert. ist halt so, ich bin ein Baum, der halt so aussieht, wie er aussieht, also... Ich werde nie grüne Blätter tragen. Und der Punkt ist, die Bäume drumherum, deren Schwamm oder die stehen in einer Erde mit frischem und tollem Wasser, was direkt vom Himmel kommt und dieses Wasser saugen sie auf und dann fangen sie an aufzublühen. Aber der Baum in der Mitte, wenn du da hinkommst, dann stinkt es schon so ein bisschen. Ein bisschen, bisschen extremer auch. Weißt du, was der Unterschied ist? Dieser Baum saugt seinen Schwamm nicht von dem Wasser direkt vom Himmel auf, sondern mit dem Wasser, was Leute ihm geben. Also die werden angepisst. Also das ist alles ein Matsche voller Pisse und was auch immer. Und sein Schwamm ist gefüllt mit Scheiße. Was andere Leute ihm geben. Was andere Leute über ihn denken. Und gefüllt ist. Dieser Baum ist gemacht, um Früchte zu bringen, um Freude zu haben, dass die Menschen sich daran freuen. Aber sein Schwamm ist voller Pisse, was andere Leute denken. Die Frage ist, welcher Baum bist du? Wenn ich morgens da lang laufe, dann mache ich mir bewusst, hey Manuel, lass dich in deinem Leben nicht zu viel anpissen. Sonst werde ich nie aufblühen. Und das ist das Bild, was ich dir mitgeben möchte. Lass dich in deinem Leben nicht zu viel anpissen. Lass dich nicht anpissen. Saug das nicht in deinen Schwamm auf. Dann wirst du nicht aufblühen. Lass deinen Schwamm füllen mit frischem und gutem Wasser direkt vom Himmel. Gottes göttlichen Gedanken. Und dann wirst du aufblühen. Dann wirst du Früchte tragen. Dann wirst du dich multiplizieren können. Wirst du Freude am Leben haben. Ich möchte beten und ähm, lade euch ein, mitzubeten. Gott, ich danke dir, dass du mein Leben auf dieser Erde gemacht hast, damit ich aufblühe und in voller Pracht. Blätter trage, Früchte trage, mich multipliziere, das Leben genießen kann. Jesus, und ich danke dir, dass du mir das geben möchtest. Jesus, und ich bete für jeden Einzelnen, Heiliger Geist, dass du direkt vom Himmel Wertschätzung, Liebe und Anerkennung ins Herz pflanzt. In jedes einzelne Herz, Jesus. Dass jeder sich geliebt, gewertschätzt und angenommen fühlt. Von dir. Für das, was wir sind. Und nicht für das, was wir tun. Weil du liebst uns für das, was wir sind. Als Person. Pflanzt uns das in deinem Herzen. Mit diesem frischen Wasser. Dass wir es aufsaugen können und wir so voll sind. Dass alles andere einfach nicht mehr reingeht, weil der Schwamm so voll ist. Jesus, und ich bete, dass du alles wo wir uns Anerkennung, Liebe oder Wertschätzung von irgendwelchen anderen Sachen holen, von Menschen holen oder von, von Dingen, die wir tun holen, dass du es zerbrichst. Es war schmerzhaft, aber das kann uns dahin führen, für das wir, was wir gemacht sind, dass wir das direkt von dir holen. Und du willst unseren Schwamm nicht irgendwie ein bisschen füllen, sondern so voll füllen, dass er von allen Seiten tropft, in voller Überfluss. Jesus, und das bete ich für jeden Einzelnen. Dass er überfließt von Liebe von dir, direkt da. Das hat viel mit unserer Identität zu tun. Fülle du uns aus. Amen.